0: maar nee.
1: Hey, hallo. Hoe gaat ie dan?
0: Ja, goed hoor. Met jou?
1: Ja, goed. Ja, waarom eigenlijk? Geen idee. Ja.
0: Nee, nee. Het is altijd sowieso sociaal uh, wenselijk, hè. Ik voel me wel echt goed. Ja, nou, dat is fijn.
1: En, uh, en hoe voel jij je?
0: Uh, moet ik heel eerlijk zijn? Als je wil? Jawel, tuurlijk wel. Hè. We zijn uh, eerlijk natuurlijk.
1: Dit is aflevering 5 van De Wereld van Jan de Man. Jan heeft uit de drugscriminaliteit kunnen stappen en hij heeft zijn ouders en zoon om zich heen en hij heeft werk. Het gaat goed met Jan, denk ik.
0: Al uren in loondienst ben hè, bij een organisatie. Ja. Daar zochten ze een inhoudsdeskundige en ik had erop gesolliciteerd en uh, ja, daar ben ik dan niet geworden. Ja, nou, uh, daar baal ik dan van.
1: Natuurlijk baalt hij. Maar met zijn verleden is natuurlijk de vraag: op welke gronden is hij afgewezen? Neem jij het heel persoonlijk, of niet?
0: Nou, heel persoonlijk niet. Want Dan moet ik voor uitkijken. Want uh, dan kan ik de telefoon zeg maar opnemen. En, uh, en dat gaat het niet goed met mij. Want dan laat ik het bij mij komen.
1: Maar wat gebeurt er dan als je het wel persoonlijk neemt?
0: Dan ga ik me aan mezelf storen. Want als ik daar dan geen zicht op hou, dan denk ik dadelijk nog van, uh, oké, okay, ze doen dit persoonlijk. Dus degene die ik gezien heb, die moet mij niet. En dan denk ik, oké, okay, wat wil je doen dan? Dan zou ik zomaar eens eventjes uh, verhaal kunnen gaan halen. Dus dan komt alles weer uh, dichtbij. Dus... En daar begint het dan mee.
1: Praat je hier met mensen over?
0: Ja, met uh, Romane. Aan de telefoon.
1: <laughs> ja, met mij.
0: <laughs> ja. 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 ja, maar dan ben ik toch een, uh, een eindselganger. We lossen het zelf wel op.
1: Maar hoezo wil die verhaal halen? Aan een afwijzing kun je niks doen, toch? Gelukkig heeft Jan wel inkomsten, want hij werkt ook een aantal uren als manager voor een dag- en nachtopvang voor daklozen. Maar eigenlijk moet hij daar weg. Uh, ik
0: vind het hectisch. Ja. Er is een hoop aan de hand daar. En er gebeurt een hoop en er moet een hoop veranderen en er gaat ook een hoop veranderen. Dus hectisch, hectisch, ja.
1: Werken voor dak- en thuislozen is hectisch, omdat Jan daar dingen ziet die stress opleveren. En als ex-psychiatrische patiënt kan die slecht tegen stress. In het ergste geval kunnen ze een psychotische klachten terugkomen.
0: Ja, daar, daar komen de mensen van de straat. Die komen daar dan.
1: Jezus. Daar,
0: daar zit geen filter op. Dat zijn gewoon de mensen de, de mensen. de hardcore mensen die op straat leven. Dus er zit ook een gebruikersruimte. Hm. Dus mensen, verslaafden, die kunnen daar hun heroïne shotten. Dus ook al heb je mensen die willen veranderen. En, en je zet daarop in. Zolang men voorzien wordt in hun verslaving zal dat altijd de boventoon houden. Dat is mijn idee erover. Hè? Dus als je het faciliteert, dan kun je eraan trekken wat je wil. Je bouwt dat aan de andere kant. Bouw je dat niet af met goede gerichte uh, hulpverlening. Dan, ja, dan ben je mensen eigenlijk gewoon aan het opgeven. Vind ik. Hè?
1: Mensen die willen veranderen, maar de kans niet krijgen. Dat kan iemand als Jan maar zo op zichzelf betrekken.
0: Maar het, het is niet zo dat wij, dat jij en ik, als wij fouten maken, dat wij ook niet op straat komen. Dat is mensonterend, hè, om uit huis te worden gezet. Omdat je een hoop ellende hebt. En je kan je rekening niet betalen. En dan kom je in zo'n voorziening. En dan word je nog harder weggezet. Van ja, ik, ik ben een gevaar. Of ik ben. Ja, dat doet iets ook met de mens. Hè.
1: En wat, wat zie je dan. Aan die mensen, hoe gedragen ze zich?
0: Die zijn altijd argwanend. Die zijn altijd gestrest, altijd uh, uh, die vertrouwen niemand. Houden altijd uh, hun spullen bij elkaar. Ze uh, zijn heel erg op zichzelf. Zij, zij zitten nooit rustig. Ze zijn altijd gespannen. Altijd gespannen. Geregeld worden er wapens onder matrassen gevonden, uh, uh, vleesmessen, steekwapens en zo. Omdat ze. Ze slapen met elkaar op een zaal natuurlijk. Maar ja, ik denk dat ze allemaal met één oog uh, open slapen. Moet je je voorstellen dat dan dag in, dag uit, jaar in, jaar uit... dat je zo moet leven.
1: Ik probeer me voor te stellen dat iemand als Jan... met zijn verleden en zijn bagage... dag in, dag uit op zo'n plek moet werken. Dat kan toch niet goed zijn?
0: Er zit net iemand van... van pff, hoe oud zou die zijn? 3, 24 jaar... Uh, die heeft nog nooit een DNO van binnen gezien. Die is nog nooit dak- of thuisloos geweest. Die staat daar voor de eerste keer en die komt binnen in zo'n dynamiek. Dat moeten we ook niet willen. Er zijn jongens die cold turkey afgekikt in de gevangenis van de heroïne. Die hebben nergens anders om naartoe te gaan. Die komen weer in een DNO met een gebruikersruimte. Die zit binnen de kortste keren zit die in die gebruikersruimte en is hij weer verslaafd. Dus alles wat overal uitgekotst is, dat komt bij zo'n DNO terecht.
1: Ja. Jan moet daar weg. Dat begint hij zelf ook in te zien.
0: Ja, het doet uh, veel met me. Daar heb ik wel in de gaten. Ja. Daarnaast degraderen we mensen tot, tot objecten, lijkt het wel, of van een lagere diersoort of zo. Want, ja, het is, het is net een waaier uh, die binnenkomt, zeg maar. Nou, soms praten we ze best uh, denigrerend naar iemand. Soms moet je op een bepaalde manier praten tegen mensen van de straat. Je zit in een overlevingsmodus en dan horen ze niet als je ja of amen zegt. Dan horen ze gewoon van, hé, hou eens je bek. Maar daar zit een balans in. Ja, daar word ik niet vrolijk van. Kijk, ergens wil iedereen gewoon leven. Ja. Maar alleen ja, bij sommigen is dat wat verder te zoeken dan, dan een ander.
1: Jan wordt overladen met indrukken op zijn werk. En er zijn ook momenten dat hij wordt geconfronteerd met emoties die hij zelf in het verleden had.
0: Ik sta altijd aan als ik daar ben. Dat is niet goed voor mij. Als er iets is, dan voel ik me eigen verantwoordelijk om dan dat op te lossen.
1: Als hij maar niet iets gaat doen waar hij later spijt van krijgt.
0: Misschien moet ik dadelijk wel de ring in. Dan moet ik gewoon uitblijven eigenlijk. Maar ja, want ik ben niet zo vergevingsgezind of zo lijkt het. Ik wil geen ruzie meer hebben met iemand. Want dan dan weet ik, dan kan ik moeilijk mijn eigen overheen zetten of zo, of iets. Ik wil, ik wil dat niet meer. Maar het is wel dat als zo'n situatie zich voordoet... Dan, ja, dan weet ik niet hoe ik daarop ga reageren. En, en dat brengt al stress.
1: Hij moet zichzelf dus in bedwang zien te houden.
0: Bijvoorbeeld net als met mijn auto. Die zet ik daar natuurlijk neer. Ja. Yeah. Zeg maar, uh, de ingang van de DNO, dat is een hek met spijlen. Dus je ziet mijn auto, die zie je gewoon staan. Dus als ze daar dingen overheen gooien... dan komt het op mijn auto uh, terecht. <laughs> ik, ik moet er niet aan denken dat, 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 dingen, dat mijn auto gesloopt wordt... omdat de een of andere molot daardoor draait. Dan, dan, da, dan, word ik ook, uh, dan draai ik ook door. En daar heb ik helemaal geen zin in.
1: En dat is niet alles. Want tja, je komt uit een sprookjeswereld van de in-en-export... Terug in de werkelijkheid. En aan de echte wereld blijken dan nogal wat haken en ogen te zitten. Zoals de Belastingdienst.
0: Nou, sinds ik aan het werk ben, voor het echt, voor de ja. belasting en, en, en zo... heb ik een belastingaanslag gekregen. En dan heb ik het over drie jaar terug, of, of vier jaar al... of ik even wat geld wil terugbetalen aan de belasting. Of ik even... Ja, hoeveel zal het geweest zijn eh, om naar bij 8.000, 10.000 euro... of ik dat even binnen twee maanden terug wil betalen?
1: En niemand die hem had gewaarschuwd. Omdat het voor anderen vanzelfsprekend is. Maar dus niet voor Jan.
0: En, en, en dan bel je. Ja, dat kan ik toch helemaal niet uh, terugbetalen. Wat denk je? Dat mensen 10.000 euro hebben liggen? Hardwerkende mensen in deze maatschappij? Nou, hè? En dan zeggen ze doodleuk... Uh, ja, maar u heeft uh, het toch ook allemaal ontvangen, hè? Ja, what fucker, wat denk je? Dat ik het, het opzij zet of zo? Als ik zoiets aanvraag, dan heb ik er behoefte aan. Dan heb ik het nodig. Dus nee, joh, het is allemaal krom. Maar goed.
1: Toen Jan net aan het resocialiseren was... had hij een uitkering aangevraagd... omdat hij anders niet rond zou komen. En op het moment dat hij werk kreeg... heeft hij dit keurig opgegeven. Niet wetend, omdat hij er nog nooit mee te maken heeft gehad dat het kan voorkomen dat je geld moet terugbetalen aan het einde van een kalenderjaar. En dat geldt ook voor huurtoeslag en zorgtoeslag. En dan kan de rekening in zijn geval dus oplopen tot een kleine 10.000 euro.
0: Ik schrok me kapot en van het bedrag. En, en of ik dat dan meteen even wilde opwoesten. Ik denk, jongens, jongens, dan ben ik net... Hey, wil ik het eindelijk op deze manier gaan doen? Krijg dagzaak eroverheen.
1: En als het over geld gaat treden er direct oude mechanismen in werking.
0: Ja, hé, hey, vallen we maar kapot. Uh, ik ga dit gewoon eventjes oplossen. Want ik krijg uh, nog daar en daar, uh, kan ik nog wat, uh, moet ik nog wat krijgen?
1: Toen Jan uit de criminaliteit is gestapt, heeft hij alles achter zich gelaten. Ook geld dat hij nog van anderen te goed had. Dat heeft hij nooit opgeëist. Maar dat betekent niet dat hij vergeten is hoeveel hij nog officieel mocht ontvangen. En van wie?
0: Want daar is dit gewoon... Peanuts waar we het nu over hebben. Dat bedrag? Ja, dat is gewoon helemaal niks. Maar in deze, aan deze kant is het gewoon heel veel.
1: Ja. En dan zijn er twee keuzes. Of snel van zijn schuld van 10.000 af zijn... of ja, een andere manier vinden om binnen twee maanden aan 10.000 euro te komen. Hij had alleen geen idee hoe. Dus ik moet
0: dit een of andere manier hier in dit stuk moeten oplossen.
1: Je moet ja. het hier oplossen?
0: Ja, juist. En, en dat voelt altijd wat harder dan... ...dan de andere kant.
1: Dus aan deze kant, de goede kant, wordt het leven hem zuur gemaakt. En aan die andere kant ligt gewoon een pot goud op hem te wachten... ...voor het oprapen. En wat kies je dan?
0: Ik werd uh, erop geattendeerd dat er ook een uh, betalingsregeling voor, uh, voor kon worden afgesloten.
1: En daarmee viel de keuze voor nu op deze kant. En heeft Jan een betalingsregeling getroffen met de Belastingdienst. Die hij gewoon kan betalen. Zolang als dat hij werk
0: heeft. Maar goed, uh, nu uh, is het 2019 en uh, is het uh, zo goed als uh, weg.
1: Gefeliciteerd.
0: Ja, ik ben al lang blij dat het voorbij is.
1: Zijn 10.000 euro schuld is nu bijna weggewerkt.
0: Weet je, voor mezelf ga, gaat het uh, niet meer alleen maar uh, daarom. Maar op sommige eindmomenten, net als deze... ja, dan, dan, dan merk ik weer dat ook hier het om die motherfucking centen gaat.
1: Jan heeft net het leeuwendeel van die 10.000 euro terugbetaald... als er weer een brief op de map ligt.
0: Toen kwam er een brief van het UWV, waar ik ook al drie jaar vanaf ben omdat ik gewoon al, al drie jaar werkzaam ben. Of dat ik even ook weer duizend uh, euro kom betalen voor het einde van dit jaar. Ik denk, jongens, houd dit dan nooit op, dacht ik. Ik denk, vieze, vuile flikkers.
1: Jan weet dat deze terugbetaling gaat over een uitkering... waarvan hij zeker weet dat hij die al heeft stopgezet bij het UWV. Toen
0: heb ik gezegd, zet gewoon stop, klaar. Ik ben er klaar mee, vanaf die datum ga ik werken. Bam.
1: Maar het UWV zei wij kunnen uw uitkering niet zomaar per direct stopzetten.
0: Zei die van, ik zet die uitkering op Nihil. Ik zeg Nihil, nee, gewoon niks. Niks gewoon. Ja, maar dat kan niet, want uh, je hebt uh, recht. Er wordt een soort van recht, wordt je gewoon opgedrongen. Dat, dat je er een periode aan zit. Ze kunnen hem niet op nul zetten, ze moeten hem op, op Nihil zetten.
1: Nihil in uitkeringstermen is meer dan niks. En als je dat een tijdje volhoudt, kan het dus zomaar oplopen tot 2000 euro. Je, hebt, je, je houdt altijd nog een deel uh, recht op je
0: uitkering. Oké, okay, als ik daar recht op heb, dan, dan hoef ik dat later niet terug te betalen. Dan krijg je dit gezeik.
1: Ja, maar dan wist je dus dat je geld terug moest geven... omdat het opnieuw stond. Toch? <laughs>
0: Stond daar helemaal niet, uh, niet eens bestil.
1: Ja, maar dat is dus wat er gebeurd is waarschijnlijk.
0: Ik was blij dat ik overal vanaf was. Komt er weer zo'n motherfucking brief? Weer om die motherfucking geld.
1: Omdat Jan nog niet weet hoe de regelingen bij instanties werken, denk ik dat hij nog wel een paar keer verrast gaat worden door de inhoud van de brieven die op de deurmat vallen.
0: Dat gevoel is gewoon kloten. Ja. Ben ik net uh, vanaf al dat gezeik? Denk nou. Kan ik eindelijk, eh, eindelijk hoe, hoe noem je dat? Eh, een voorbeeld, eh, bur, voorbeeldig burger eh, zijn. Dan krijg je dat weer. Ja, dat is heftig, man. Dat doe ook wel iets bij mij, ja.
1: Ik vind dat soort brieven ook kloten. Maar het verschil is dat ik ze niet persoonlijk opvat zoals Jan. Brieven van instanties zullen een jaarlijks ritueel worden. Elk jaar zal hij weer ergens het geld vandaan moeten halen. Voor nu heeft Jans zijn eerste confrontatie met de politie, de belastingdienst en het UWV doorstaan. Hij is afgewezen voor een baan en hij moet stoppen met werken bij de daklozenopvang, vanwege de stress die het geeft. Hij wil voorbeeldig burger zijn, maar steeds is er iets dat hem het idee geeft dat hij niet aan dat beeld kan voldoen. Niemand is perfect, maar hoeveel imperfectie mag je eigenlijk hebben om mee te kunnen blijven doen? De deur naar het huisje, boompje, beestje leven gaat niet voor iedereen open. De deur naar het criminele leven blijft altijd openstaan.
0: Ja. Die persoon die slaapt nog met mij. mee. Die, uh, die zit er wel in, een, in heel mijn uh, gedaan. En toen was het enige waar ik aan dacht. Shit. Fuck man, waarom, waarom, heb, waarom heb ik eigenlijk een zoon?
1: Hey, Romane. Hey, hoe wist je dat ik het was?
0: <laughs> ja, joh. Hey, niemand anders die uh, belt mij, dus ja.
1: Ik begon hieraan, niet wetend of ik begrip kon opbrengen voor iemand die het normaal vindt om geweld te gebruiken. En ook alles doet voor geld en status. Nu vraag ik me af of ik echt de enige ben die met hem praat.
0: Had je zeg maar gebracht dat je wilde? Of had je liever een, een andere persoon met de, de wereld achter hem of haar willen interviewen
1: of, of spreken? Nee, ik ben heel blij dat ik jou gesproken heb. Het is klaar? Ja. Ja, uh... ja, nemen we hier afscheid? Hoe... Dit was De Wereld van Jan de Man. Je hebt nu alle afleveringen beluisterd. En laat ons weten wat je ervan vond in een review. Want hoe meer reviews, hoe beter wij gevonden kunnen worden door nieuwe luisteraars. De Wereld van Jan de Man is een productie van Theatergezelschap Het Zuidelijk Toneel. Gemaakt door mij, Romané e. Rodriguez, met het vetorecht van Jan de Man. Redactie wordt gevormd door Stef Visjager, Marieke prinsen geerlichs en Piet Menu, En met heel veel dank aan Guido Pollemans. Hij was de acteur die alle teksten van Jan de Man heeft ingesproken. Muziek is van Peter van de Witte, mixage, Mark Meuwes. Dat was het.